0: La historia
1: de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde pesquisas mormonas
0: Manu, estás muteado. Ajá, si no
2: te escucho, Manu. Oh,
1: caramba, por eso no me escucho nadie. Todo mal, empezamos nuevo. Hola a todos, bienvenidos al episodio 301 de Pesquisas. <risa> ¡Qué desastre! Hoy es el 8 de mayo de 2022, yo soy Manuel y tenemos acá con nosotros a Meli y a David. ¿Cómo están ustedes hoy? Yo
0: estoy bien, gracias. Buenos bien. días a todos. Yo también acá, bien, buenos
1: días. Acá, Utah, está hermoso, por fin llegó la primavera. Que oficialmente llegó la primavera hace como tres semanas? Pero, dos semanas, tres. Pero ha sido un frío, estaba nevando hasta como la semana pasada, así que por fin... Por fin se nota la primavera, y así que ya estoy feliz, tengo el ánimo levantado. Y hoy tenemos un invitado muy especial, eh, la señorita Abril, eh, que nos habla desde México, ¿verdad? Sí. <coughs> sí, mucho, sí. mucho gusto, Abril, muchísimas gracias mucho por gusto. estar con nosotros. Eh, gracias. gracias. Y Abril está aquí para contarnos su historia, que es una historia que me parece que ha hecho un poco la, las rondas también en, la, en las redes, ella publicó su historia en Facebook o en YouTube. Yo creo que lo vi en YouTube. Eh, sí, en, y, en
3: YouTube y en Facebook, está en todos
1: lados. Ah, bien, bien, bien. Y ahora va a estar dos veces en todos lados. <ríe> y después de eso vamos a hablar un poco acerca del tema este que les prometí de, las de la inversión de la iglesia en las armas. Y les voy a mostrar la fuente para que ustedes mismos puedan ir y hacer su investigación si tienen ganas. Está todo ahí eh, mostrado. No voy a poner los enlaces y todo eso. Así que bueno. Pero vamos al tema del día. Eh, contanos un poquito, Abril, de, de, de dónde sos, eh, tu historia un poquito en la iglesia, te bautizaste en la iglesia o te convertiste o naciste en la iglesia. ¿Cómo es la cuestión? A ver, eh, contanos uh, un poquito.
3: Bueno, yo soy originaria de Veracruz. Ahorita estoy en Jalisco, en México, ¿no? Uh -huh. eh, yo... pues eh, Nací dentro del convenio, le llaman, cuando sus papás están sellados en la iglesia. Uh -huh. Entonces, supongo que ya lo sabes, no tengo que explicar eso. Uh -huh. eh, yo nací en el convenio y mi papá sirvió como obispo. Me bauticé a los nueve años porque cuando nos cambiamos, nos mudamos como de localidad, en la, cuando cumplí ocho años, estábamos en una rama y no teníamos... este y la bautismal, entonces me, me bauticé a los nueve. Pero yo he estado en la iglesia todo este tiempo. Eh, he crecido dentro de la iglesia, me educaron de esa manera, mis papás. Uh -huh.
1: Está bien. ¿Y tus miembros, tu eh, tu familia muy, muy activa en la iglesia?
3: Mm, no tanto. Mis papás se separaron cuando yo tenía seis años, entonces... Ah, okay. Mi mamá se alejó de la iglesia y mis hermanos también, y mi papá es el único que se ha mantenido como más firme dentro de la iglesia. Yo voy a la iglesia y estuve yendo a la iglesia incluso el, con esta persona, que es mi tío político, que el que abusó sexualmente de mí, lo, lo tenía que ver todos los domingos. Lo tuve que ver hasta hace como una semana que me contactaste, me cambié de barrio para ya no tener que estar viéndolo. Pero okay. Sí.
1: Son um, ok ahí como que contaste un poco acerca de, de, de lo que se va a tratar esto no este es un caso de abuso sí. eh, eh, vos fuiste abusada sexualmente por un por una persona en la iglesia eh, no sé si quieres pasar ya directamente a eso o quieres hablar un poco más de tu, de tu historia en la iglesia como prefieras
3: pues mi historia en la iglesia yo creo que ha sido como toda la de un miembro. He tenido que asistir los domingos y va a seminar y todo. O sea, sí, sí cumplí mm
0: -hmm. con
3: todas las cosas que una persona cumple. Pero claro. igual, este, yo creo que pues, pues sí, puedo pasar bueno. si sí, quieres ya contarla. Ok,
1: ok, ¿y cómo, cómo fue esto? O sea, él, él dijiste que es pariente tuyo.
3: Es mi tío político, es mi tío político, eh, se casó con la hermana de mi mamá. Ok. Y, pues, él me conoce desde que yo era una bebé, o sea, él es lo más, como lo más feo de la historia. Es uh -huh. que mi, pues, mi tío siempre, soy no, mi tío, en realidad no, como que es muy difícil porque, ay, ha sido muy pesado todo este proceso. Yo, yo tenía 16 cuando él abusó sexualmente de mí. Y fue okay. en un cine. Me llevaron a ver una película. Oh, wow.
1: <risa> The, sí. a, a, y, y Meli puede confirmar esto... Eh. Esto es el, el problema también con el abuso sexual, que generalmente se da entre, entre personas que te conocen, miembros de la familia, amigos de la familia, por medio de un proceso no que se llama el grooming, ¿cómo se diría en español?
2: Pues no no, no hay como una palabra así propia, pero pero sí es el, el grooming, ¿no? Cuando, cuando aprovechan, muchas veces hombres mayores están cerca de... Bueno, también lo pueden hacer mujeres, aunque ocurre más comúnmente ¿no? eh, que hombres, ¿no? Se acerquen a jovencitas, justamente jovencitas casi niñas, este, y, y aprovechen esta cercanía familiar. Digo, en este caso creo que el proceso no fue exactamente así, porque fue un abuso, más bien, por, por lo poco que he platicado con, con Abril y que ahorita ya nos cuente, como más frontal pero finalmente sí es muy normal, la, los datos lo demuestran que la mayoría de los abusos que, eh, sexuales que se sufren pues vienen de parte de, de un familiar o de una persona cercana a la familia, ¿no? Sí, de
1: hecho sí. <risa> ok. Entonces, bueno, él, lo de él no fue tanto un abuso en el que te preparó, sino que más como que te atacó. Bueno, supongo que ya vamos a llegar a eso, ¿no?
3: No, de hecho... Eh... La primera vez que yo noté que él estaba viéndome de una forma extraña fue cuando yo tenía 14. Estábamos en un servicio de la iglesia porque eh, él tiene una impresión de limpieza y la iglesia le da trabajo a los, a los miembros de la iglesia muchas veces. Entonces, él se encargaba de limpiar, eh, de limpiar este, como partes de ciertas zonas él cubría como los productos de limpieza, la distribución, la limpieza de las capillas, el mantenimiento. Me contrata a mí para trabajar esa vez y recuerdo que estábamos puliendo, porque él pule mármol, estábamos puliendo en los baños de los hombres en la capilla en Veracruz. Iba a llegar un, un apóstol de la iglesia a visitarnos esa vez y yo estaba súper emocionada. Primero que nada, porque estaba ayudando ahí. Y fue cuando estaba en el baño esa vez. Y me empezó a preguntar cosas que yo siento que no normalmente no preguntas. ¿no? Como si me gustaban los, los niños, si ya tenía como que un noviecito. Y yo le dije, no, ¿qué onda? Entonces me hizo como unas preguntas incómodas. Y le tiré el cable y lo electrocuté ahí en la capilla. Y eso lo saben todos. <risa> Esa fue la primera vez, cuando ya fue aquí hasta que cumplí 16 años que no había visto a mi mamá y a ni a mis primos bien, eh, ¿sabes? No, no quise como hablar tanto del tema porque como ya tengo un video de eso, pero sí, básicamente fue eh, que sí, abusó de mí y, y es que yo lo pienso, y lo pienso, y lo pienso, y lo pienso porque es algo que he pensado mucho y sí va eso, o sea, no pienso que no haya sido que lo haya pensado en su mente antes o algo, eh, yo pienso que sí, que ya lo tenía pensado porque aprovechó los minutitos, los minutitos en los que tantito estábamos solos para hacer algo, esa salida para mí su único propósito era abusar de mí, o sea, desde que me subí al carro, que pasaron por mí a mi casa, yo llevaba un vestido que yo no, hasta ahorita, yo me tapo todo. O sea, yo siempre me he tapado todo. Ni que digan que la ropa, porque también luego lo típico es que la, las chicas provocamos a las personas, ¿no? Y obviamente es uh -huh. mi tío, no era como que estaba buscando algo de él. Eh, esa vez me puse un vestido, Kaki, que me regaló su esposa, mi tía. Y ya nos subimos al carro. Ella, pasamos como por una gasolinera antes de ir a la... A la al cine que está allá en Veracruz. Eh, y cuando cargamos gasolina, mi tía dijo que ella se iba a ir a bajar a comprar unas cosas porque estaba en una plaza. En ese momento, yo ya me había dado cuenta que él me estaba viendo por el retrovisor constantemente. Y fue cuando él estiró como... Yo, ellos estaban como puestos enfrente, los, los, del asiento, los del asiento, como él y ella, como... Y yo estaba en medio de los dos para platicar con ellos. Entonces fue cuando volteó su, agarró como su mano y la volteó y me empezó a acariciar los muslos hasta que llegó a la parte de mi Garmin, como yo le digo Garmin, ¿no? El shortito. Y metió su mano como dentro de él. Y fue que el señor de la gasolina lo quedó viendo con la cara de este señor. ¡Me da asco! Y yo estaba súper tiesa. Yo le digo modo tieso porque es como que me pongo muy en un estado de nervio que no me pudo mover, entonces fue cuando, después de que el señor lo vio de la gasolinera, como que se quedó nada más raro, y ya le dije, por favor, ya no me, ya no me toques mejor, y me moví hacia atrás, y fue que mi tía se subió, y todo normal, ¿no? Y nos entramos al cine, y eh, vimos La Morgue, me acuerdo muy bien de esa película, porque uno como miembro de la iglesia... <risa> y digo
0: como miembro de la iglesia porque
3: es verdad, nos prohíben ver ciertas cosas, o sea, tenemos, no nos prohíben como tal, pero nos recomiendan no ver ciertas cosas, y yo no sé, yo soy una niña, mira hasta los 18 años yo me metí al, dije, al mundo y empecé a conocer cosas, pero yo ese día vi, vimos esa película que se llama La Morgue, que es como la, la autopsia de Jane Doe, algo así como le ponen algo, me acuerdo muy bien, y estaba como que una escena donde el cuerpo está como en la cama donde le hacen las autopsias. Y recuerdo que mi, mi tío, que tenía 43 años en ese tiempo, eh, estaba diciendo que tenía miedo constantemente. Y entonces fue cuando me agarró la mano y me la puso sobre el posavasos. Sobre el posavasos. Y yo estaba como súper nerviosa y fue como que mi tía lo quedó viendo. Y entonces él le agarró la mano a ella, ¿no? Como para compensarlo. Es que tengo miedo. Y, y yo, como que estaba pensando las cosas que estaban pasando y me volteó, como que. Aquí, quiero aclarar que cuando llegamos al cine, ella, mi tía se sentó de este lado, como hacia el pasillo. Él se sentó aquí, en medio de las dos, y yo me senté acá. Y yo le dije, yo no me quiero sentar ahí. Pero el caso es que no me pude, no me pude, este. Yo no pude cambiarme de lugar. En ese momento que me agarra la mano, yo le digo a a, a mi tía como que sobre el desee, y le digo, oye, tía, ¿esto es normal lo que está pasando? ¿Lo que está pasando es normal con mi tío que haga esto? Y dijo ella, sí, 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 es normal. Él es, este, miedoso. Él es miedoso, así actúa. Y yo, pues, dije, bueno, y vamos, a la mitad de la película eh... Se va a mi tía al, al baño y él enseguida, enseguida levantó el, el posavasos y me dijo abrázame, abrázame y me agarra y entonces toma mi mano este, derecha y me la lleva a su miembro. Obviamente intenté poner resistencia y recuerdo el dolor de mi brazo, el tirón de que me estaba llevándolo, o sea, él quería, no en su momento dije está intentando hacer, ¿no? Obviamente ya, claro que es sus intenciones, ya sé lo que quería, pero en su momento no sabía qué estaba pasando, pero me sentía como mal, sentía que no era normal. Llega mi tía y él enseguida como que baja el pulso y ya como si nada y vamos en el carro. Era viernes ese día. Tengo fecha ahora el lugar. Yo ya sé un club típico que te piden fecha ahora el lugar. Este fue el Viernes 28 de abril del 2017, cuando pasó, yo todavía tenía 16 años. Eh, nos subimos al carro, yo estoy muy tieso, no hablé en todo, el, todo el, el camino a buscar a mi prima, porque el chiste era quedarme a dormir con mi prima ese día. Y cuando él se bajó. ¿En la casa de él? En la casa de él, en la casa de él. Yo, uh -huh. yo ya no, o sea, ese, el, el único fin de todo esto era quedaron a dormir con mi prima. Dijeron que íbamos a ver la película y de ahí, cuando se baja él, mi tía voltea y me señala con el dedo y recuerdo mucho eso porque fue algo para mí muy impresionante. Me señaló con el dedo y me dijo, ¿verdad que tu tío Fernando no te hizo nada? ¿Verdad que no? Y me lo dijo unas 10 veces y me dijo, porque si te hizo algo, en este momento te llevo a tu casa.
1: quién Perdón. Aclara de nuevo, ¿quién te dijo eso? ¿fue tu tía o él?
3: no, fue mi tía, fue mi tía okay. bueno, Fue su esposa y yo me quedé pues no sé cómo explicarlo fue como muy raro porque yo estaba pasando todo esto en mi mente y de alguna manera el que ella se lo supiera de alguna forma me hizo sentir mal y me hizo sentir que aunque se lo dijera no iba a importar nada. Entonces le dije, no, no me hizo nada, no me hizo nada. Me quedé ese día a dormir, no pude dormir esa noche. Y al siguiente día le pedí a mi mamá que pasara por mí, me fue a buscar. Ya que fuimos a... a... Yo ni tenía celular ni para pedir ayuda ni para nada en ese tiempo. O sea, dependía totalmente de ellos. Y... Y ya fue que mi mamá me preguntó al siguiente día cómo... ¿Cómo te fue, no? Lo típico. Y yo le dije, ah, oh, nada, nada más mi tío me tocó la rodilla, le dije, de una manera extraña. Y mi mamá, pues, no quiso como tampoco... Pues, no supongo que no lo vio mal en ese entonces y me dijo, pues, ya no te quedas a dormir con ellos nunca más y ya. Y no sales con ellos. Esa fue la manera de mi mamá de... Como de alejarlo de alguna manera porque yo nunca se lo conté, nunca le dije lo que pasó como tal, hasta este año pasado que fue eh, que él abusó, él abusó sexualmente de mi prima y lo sí, ya se le pregunté si podía hablar de esto porque ella está pasando su proceso y me dijo que sí, entonces él abusó sexualmente de mi prima en junio del, del año pasado y en noviembre va a mi casa y me lo cuenta. La misma forma en el trabajo. Ella trabajaba para él aquí en Jalisco. Y la, se aprovechó de ella, la besó en el cuello, la, le, le tocó los pechos, diciéndole que tenía fantasías con ella. O sea, cosas que... ¿Y mi prima qué hizo? Se quedó callada de la misma forma. Se quedó callada, lo guardó, eh, tuvo una un episodio muy, muy feo de una sobredosis que tuvo y nadie sabía qué le estaba pasando. Yo la invito a mi casa a dormir después de eso, que se recuperó, que se estabilizó, y me dice, porfa, acompáñame a la tienda. Me lo había querido decir meses. Y yo le dije, no, gracias, no quiero ir a la tienda. ¿Por qué? Porque soy floja. Dije, no quiero ir a la tienda. Y esa vez me dijo, abril por favor, acompáñame a la tienda. Y dije, bueno, voy a ir. Cuando voy a la tienda me dice, oye, yo nunca le dije nada a nadie, pero sí les advertí a mis primas que esta persona era de cuidado. Entonces ya más o menos sabían, ¿no? Y entonces me cuenta lo que pasa y yo le dije, es que yo no dije nada porque creí que había sido una cosa de una vez. Yo la verdad es que dije, no, si no digo nada, ellos tenían muchos problemas en su matrimonio de por sí, mis tíos, siempre han tenido problemas. Mi tío ha engañado a mi tía muchas veces dentro de la iglesia y nunca le han hecho nada por ser consejero del obispo. Siempre ha sido consejero del obispo. Entonces, nunca hace nada y le dije yo, pues obviamente allá en la iglesia yo no, no tengo ese... de Siempre lo que había querido decir, pero era muy difícil para mí haberlo dicho porque sabía que no iban a hacer nada tampoco de alguna manera. Entonces, le cuento, me cuenta esto mi prima Erika, a mí lo que le pasó, que abusó de ella, y se lo cuento a mi mamá, y enseguida fue que armamos todo esto, y la citaron a mi tía, y le cuentan todo a ella a sus hijos, desde noviembre, saben ellos, eh, vino diciembre, vino mi papá para acá, porque mis papás están divorciados, y vi, vino mi papá acá, y dijimos, no vamos a hacer nada porque es Navidad, ¿no? Todavía, <ríe> es Navidad, <ríe> no vamos a hacer nada, Vamos a mantenerlos, vamos a esperar. Y mi, mi mamá le dijo a mi tía que si él no decía y confesaba lo que hizo, ella se lo iba a ir a gritar a la iglesia en el día de testimonio y se lo dijo. Dile que diga, Fernando, las cosas que hizo. Díselas. Porque ellos ya lo sabían desde noviembre. Yo voy en enero, pasan las épocas de Navidad. Voy en enero a la iglesia, a su barrio, y me siento y voy. Y ese mismo domingo que fui, fui y, lo, y, lo, y le dije a lo, al obispo que me diera una, una cita para una entrevista, ¿no? Cuando yo llego a la capilla ese domingo, en enero, veo como mi tío y el obispo empiezan a cuchichear. Enseguida que yo entro con mi, con mi mamá a la capilla ese domingo. Desde ahí yo noté la predisposición a tratarnos mal en ese barrio. Enseguida o sea, y fue pues que programamos la entrevista, se hicieron ahí como de no hacernos mucho caso, ni nos dieron la bienvenida al barrio, con eso le digo que es algo muy común que cuando una familia nueva llega al barrio, o un miembro se cambia de barrio, le den la bienvenida, ¿no? No nos dieron la bienvenida, no nos, pues no nos ofrecieron como nuestra ayuda. Eh, yo le pido que hablemos al obispo y <risas> Sí, ese comentario no <risas> eh, Voy con el obispo y, y yo siento que ya lo sabía todo Él ya lo sabía Y de hecho nos comentó en la entrevista Que, que mi tío ya le había comentado algo Que ya le había dicho algo al obispo O sea, ya estaban preparados eh, este fin de semana, ellos, mi, mi tío según se iba a ir a, a Veracruz a de regreso porque habían dicho que lo iban a sacar de su familia y en verdad no hicieron nada, la familia de mis, de, mis, de mis primos, ¿no? No tiene nada que ver. Sí, yo sé que no se tiene que resolver dentro de la iglesia, pero mi primer instinto como alguien que creció dentro de la iglesia y dada mis condiciones, era... Yo tengo que decírselo a, a, a la iglesia. Yo tengo que, que decirle a la iglesia que esto está pasando porque hay niñas dentro de la iglesia y él siempre ha estado con jóvenes y mi obligación era esa, ¿no? Voy a la iglesia y, y pues algo del obispo. Y me dijo que, que ella tenía como un conocimiento, pero que se lo había dicho de otra forma, que él era un tío preocupado. Todo esto lo ha hecho ver él como si fuera un tío preocupado por sus sobrinas y que lo malentendimos todo. Eh, creo que ya me estoy adelantando, mí, le Estoy dejando hablar.
1: No, está bien. Um... Tenemos varias preguntas, mira, no sé, pero eh, no, no quiero interrumpir tu historia. O sea, ¿ustedes se mudaron? ¿Se mudaron es específicamente a causa del abuso o se mudaron por alguna otra razón? ¿De o sea, no, trabajo? Eh,
3: no, no, no. Mi, yo no. Yo no vivía en el mismo estado que ellos vivían en ese entonces. Yo vivía con mi papá en el estado de Oaxaca. Ese uh -huh. fin de semana que pasó todo, como del fin de semana en la semana, mi mamá me fue a buscar a Oaxaca y me fui con ella a Veracruz. Por eso me invitaron al cine, porque eso era algo que yo normalmente no los veía a ellos. Entonces, eh, cuando mi mamá se vino... No, esto, esto que pasó, los, los eventos fueron en Veracruz. Yo estoy en Jalisco. La razón por la que no se puede hacer nada legalmente es porque los eventos pasaron en Veracruz.
1: Ok. Entonces, ¿vos en ese punto no lo veías a él en la capilla?
3: No, yo no lo veía en la capilla. No, okay. Entonces, compartíamos diferentes... Pues, él estaba en Veracruz, yo estaba en Oaxaca. Uh
1: -huh.
3: Y mi, mi hermano se muda para Jalisco porque tiene una oferta laboral. Y dije, bueno, ya no lo voy a volver a ver. Ya ni siquiera lo voy a tener que volver a ver. Porque yo estaba en Veracruz para ver a mi familia, a, la, a mi mamá, a mis hermanos, ¿no? Se van, me, me voy ya luego con, con, me vengo con ellos a Jalisco. Y, y ya dije, no lo puedo, ya no lo voy a volver a ver. Al año se muda él para acá.
1: Oh. Ok. Sí, ¿Y, a, y ahí,
3: a 20 minutos de mi casa.
1: Porque vos dijiste que, que te fuiste para no tener que verlo. Y ahí, cuando él se muda, es que se muda al el, el mismo barrio que ustedes.
3: Sí, él, él llegó, él llegó a, a mi barrio cuando un año después, fue, fue cuando ya tenía yo 19, 18, por aquí. Okay. Y él se muda y yo estaba yendo a otro barrio. A él le tocaba otro barrio. Pero ahora, por la zona, pues ya me toca verlo. He estado activa e inactiva porque yo trabajo en obras de construcción, entonces los, eh, los domingos era mi único día de descanso, trabajaba todos los días, entonces yo por trabajo me inactivé mucho tiempo. Ahorita estoy estudiando arquitectura, entonces tengo los domingos libres, ya puedo ir, pero pues ya, ya yo creo que no voy a alcanzar a llegar a mi servicio. Pero sí. Oh, no.
1: <risa> Puta. Y ahora me dijiste que seguía activa en la iglesia, ¿no? Sí, sí. Ok. Sí. Y, y en, lo, en lo que se refiere a lo doctrinal, porque yo sé que esto fue un tema por ahí alguien de decir, bueno, son los miembros, los miembros son imperfectos, la iglesia no. ¿Vos claro. tenés ese testimonio de la iglesia?
3: De que sí es verdadera, sí. De
1: que sí es verdadera. Sí, que... yo,
3: yo, tengo, okay. yo tengo mi testimonio, eh, no quiero entrar mucho en detalles
1: con eso. porque cada No, está bien. Tiempo.
3: Pero sí, sí, creo en la iglesia. Sí, creo en Dios, creo en la Iglesia y, y ha sido muy difícil esto porque obviamente ha sido bastante difícil esto al tener que decírselo a, 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 en la Iglesia, ¿no? Y, mm. y si te de repente te hace sentir que, pues, no, no al apoyo, ¿no? De algo que toda mi vida me dijeron que era una mujer virtuosa y que Dios me amaba y todo eso tan precioso que te dicen en la Iglesia. Y hablo de un poseedor de sacerdocio y dejo de ser todo eso, ahí sí si no me creen.
2: Abril, Mándale. algo que, que comentabas el, el, el día que platicamos y que quizás sería bueno como, bueno, que, que platicamos ese dimensionabas, ¿no? Que lo que tú quieres es, que, es poner en alerta justamente sobre este, este tipo para que las personas, la, las que siguen cerca o que pudieran de alguna forma estar cerca de las jovencitas, pues estén al tanto, ¿no? Eh, y algo que creo que ahorita, no sé si quieras eh, ahondar o platicar, pero que mencionaste ese día y que a lo mejor sería, bueno, es que es, bueno, me, que, que me platicabas, ¿no? Cómo esta persona te... Te molestaba, digamos, que de pre posterior a lo que hizo, las ocasiones que tuviste que eh, interactuar con él, esto que, las actitudes que mencionabas que tomaba eh, sí. contigo, y con tu otra prima, y, y la postura que maneja esta misma persona dentro de la, de la iglesia, ¿no? Con los líderes, como digamos que está doble cara, por llamarlo de alguna forma. Sí, sí, sí,
3: claro. Eh, una de las razones por las cuales Fui a la iglesia y también he llevado mi proceso jurídico aparte. En estos dos procesos ha sido... La razón por la que fui a la iglesia es porque hay jovencitas dentro de la iglesia. Ellos se, llevaban, se llevan actualmente con una familia que tiene tres hijas. Y siento que de alguna manera es mi deber informarles al menos con que les quede la duda de que esto ya pasó y ya pasó dos veces. Él después de lo que él después de lo que eh, me hizo siempre desde, lo, desde eso me decía de cosas mías, o sea todos en semana me, me, que lo veíamos este... Eh, me cuestionaba mi virtud, me hacía encontrar como, como que no era suficientemente digna para tener la generación de la mujer virtuosa. Disculpame
1: un segundito, te estás cortando mucho, no te escuchamos bien. Eh, ah, no sé si será la conexión. Uh, eh, sí, disculpa, no, no te entendimos <ríe> ¿Qué, ¿Qué nos estaba diciendo por la, la última parte que dijiste?
3: Perdón, es que mi internet me está medio.
1: No, sí, está bien, está bien.
2: A veces eh, cuando el internet así falla, si le quitas la, el video, el audio mejora. Uh -huh. A veces pasa eso en clases, no sé si pueda funcionar aquí. Ok. okay.
3: ¿Así está
1: mejor? Oh, muchísimo mejor, sí.
3: Ah, ok. Eh, eh, después de esto, siempre que tenía la oportunidad de decirme, y o sus sea, criticaban mi virtud, ya saben lo típico de... Eh, que no era suficientemente virtuosa para tener el medallón. De hecho, yo, cuando gustó de mí, nada más me faltaba el último valor, que era virtud. <risa> y terminé mi proceso de ver hacia el medallón y todo, para, por lo que me pasó, obviamente. No me sentía lo suficientemente digna para tener eso, no Muchas veces, eh, si yo estaba en su casa, hablaba de que estaba mal arreglada si yo hacía cosas siempre las criticaba que que mi vestimenta que mi ropa la última vez que lo vi recuerdo que me regaló zapatos y ropa para que me vistiera yo bien eh, y que me arreglaran incluso eh, habían ahí miembros de la iglesia sabes que me regaló cosas eh, y les dijo, mi, mi sobrina normalmente se ve bien, pero ahorita no sé qué le pasó, ¿no? Y cosas así como, comentarios desagradables. Y de y de mi prima Erika, no, decía cosas muy muy feas, muy feas. Que yo pienso que no sé cómo la gente no se lo cuestiona, ¿no? Como miembro de la iglesia, no puedes decirle esas cosas a alguien, ¿no? Decía que vendía su cuerpo en el internet, que vendía su, su cola, así decía, vende su cola. Eh, y un montón de cosas que de, desmeditándola ¿no? como mujer a ella y que se drogaba, que hacía esto, que lo otro como para desmeditar. Cuando fuimos a la iglesia e iniciamos este proceso, ellos nunca nos han contactado, nunca han ido a mi casa, nunca me han perdón, pero cuando fui a la iglesia lo dije, a la semana vinieron sus hijos a hablar con nosotros. Hijos que son ex. ex ¿Cómo se dice? cuando son misioneros? Los dos hijos de él han ido a la misión. Ay, creo que estás hablando. ¿Estás oh,
1: perdón. Misioneros retornados. Sí,
3: misioneros retornados. Sí. Sí. sus sus Tiene tres hijos. Dos de ellos son misioneros retornados si y uno se va a la misión. De... Eh, uh -huh. eh, Vieron a hablarnos y dijo esos eran problemas de los adultos, que no nos teníamos que meter en ellos, y porque había ido a la iglesia a hablarlo, fue lo primero que me dijo. Y mi primo me dijo que yo no soy nada de la iglesia, que no tenía que andar hablando de eso. Y, y yo que le dije, oye, este, mi papá fue pues, Él me dijo cómo se tiene que hacer cuando uno inicia este proceso, que tiene que hacer la iglesia. Y ya
0: fue que fuimos con los líderes,
3: pues,
1: Abril. Las... Se uh -huh. sigue cortando mucho. Está bien si, si, te, si te saco del, del grupo sí, y vuelves sí, sí, a entrar. Bien. Disculpa que. Ok. No, no se preocupe. <ríe> Dale. Um, bueno, mientras regresa. Ups, a ver. Mientras regresa, podemos leer algunos comentarios. Eh, sí, Naxander dice: en la mayoría de los casos los abusadores son personas en quienes confiamos. Eh, David dijo, acá es lógico que no se quiera hablar de eso. ¿Querés explicarnos, David, un poquito a qué te referís con eso?
0: Que cuando sucede un abuso sexual, o de cualquier clase, o sea, o sea que te manocen o lo que sea, lo primero que uno siente es vergüenza. Entonces mm. lógico que, que ella no, ha, no haya sabido cómo reaccionar en ese momento o a quién decirlo o con quién confiar, ¿viste? Y por ahí vos estás en la iglesia y el, el primero que pensás, si no tenés a alguien cercano en tu familia, es justamente el obispo. ¿Quién más va, a, ¿A quién más vas a recurrir en un momento así? Bueno, incluso a veces uno, cuando le pasa, pues, que cuando uno es muy joven y no tiene mucha es muy inmaduro todavía, no tiene experiencia eh, viene alguien 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 que vos, vos conocés, alguien que, que vos le tenés confianza y te hace algo así, lo primero que decís es ¿esto, esto está bien o está mal? o sea, es lo primero que uno se pregunta ¿viste? Que, y, y tenés mucha vergüenza de preguntar y de decir, me pasó esto con, con mi tío, con mi abuelo, con el cuñado de mi... De quien sea, ¿viste? Y, y, y por ahí, la primera, si la primera persona en la que confiaste dice, ¡Oh! Pero también, ¿cómo, ¿cómo ibas vestida? ¿Y, cómo, sí. y, y, vos, y vos te quedaste sola con esa persona y vos, eh, vos ¿cómo lo estabas mirando? ¿Qué sé yo? Entonces. entonces... Culpa. Sí.
1: ¿Vos sentí que fue algo así, Abril, que, que no querías hablar por la reacción de la gente o por vergüenza? ¿Por qué fue? Disculpa. Oh, te preguntaba si, si la razón por la que no quisiste hablar acerca de esto por, por mucho tiempo, ¿eso fue por, no sé, por vergüenza o porque tal vez no te iban a creer o miedo de represalia ¿Por qué fue en tu caso? Yo
3: sentía que si hablaba iba a perder a mis primos. Yo no quería dejar de verlos y justamente nos separamos mucho, muchísimo. Ya nadie les habla porque obviamente... A nadie le gusta que te vean como mentirosa o como si estuviéramos sacando algo bueno de esto. O sea, no hay nada bueno en esto. No... Yo pensaba muchísimo en mis primos. En, en, en mi tía yo mm. la quería mucho, a pesar de todo. Y, y ten, tuve mucho miedo en, en decir lo que había pasado. Mm. Mi mamá siempre ha tenido un carácter muy fuerte. <risa> Y es muy, pues obviamente es mi mamá. Eh, y claro. Sabía que si le contaba, no iba a explotar y le iba a decir hasta de lo que no. Y, y en alguna manera también sentía que si lo decía, eh, no iba a pasar nada, porque al final del día no pasó nada. Yo le dije a mis primos, yo le dije a mi tía y no hicieron nada. La mentirosa, la que está ganando algo, soy yo, al final del día para ellos. Entonces, sí es eso. Aparte de todo, cuando lo que me pasó a mí muchas veces era que cuando yo sabía lo que él me había hecho y era bueno conmigo, yo me preguntaba qué estaba pasando. Porque si era bueno conmigo en ocasiones, me había hecho eso. Y todo el tiempo tuve dudas y todo el tiempo me sentí de esa forma porque pues obviamente sí fue muy, muy difícil, me sentía mal, me sentía sucio, me sentía extraña, sentía que nadie me iba a querer, o que nadie se iba a querer casar conmigo, lo que me pasó, un montón de cosas así, ¿no?, por, por la virtud, porque había dejado de ser virtuosa, y me lo recordaba todo el tiempo, y luego también iba a mi casa, y me, cuando empecé a entrar al feminismo, me decía a mi casa me decía que las mujeres querían ser violadas, cosas así. Entonces, todo el tiempo me hacía sentir cosas, temas que sabía que me lastimaban y yo terminaba llorando cada vez que él venía a verme. Y no sé cómo la gente no se cuestiona esas cosas. ¿Cómo no lo piensan? Justamente por las cosas que decidí hablar... Ay, perdón, sí se me quiebra la voz porque es que todavía me da. Eh, una de las cosas por las que por decidí favor. hablar de eso es porque... Quiero que la gente se empiece a cuestionar las cosas. Quiero que se empiecen a hablar de estos temas. Creo que es importante y también hay algo liberador. Yo desde que lo dije no, no me he sentido más que feliz. Después de haberlo sacado ya no le tengo que mentir a la gente que amo. Ya no le tengo que mentir a mis papás. Ya todos pueden saber lo que sentí. Y eso yo creo que es algo bueno. Hablar de estas cosas ayudan a las personas. Sí han dicho cosas muy feas miembros de la iglesia cuando publiqué el video me han dicho cosas muy, muy feas, pero no me siento ya con esa carga, ya no tengo que mentirle a nadie, y si nos vamos a la religión, si ya lo sabe Dios, y lo sabe él, que no lo sepan los demás.
1: Uh -huh. eh, disculpa si, si es muy personal, pero ¿qué tipo de comentarios te hicieron en, en cuando publicaste esto?
3: Ah, me dijeron que qué bueno que los líderes de la iglesia no habían este, seguido mis caprichos. Que qué bueno que no, que yo era una mentirosa, que nada más quería afectar a su familia, que no era verdad. Se los puedo leer. Incluso ahí los, ahí están en mi video, están en la página.
1: Okay. Qué horror, ¿no? <ríe> ¿Por qué piensan ustedes, a ver, Meli, ¿qué piensan ustedes? ¿Por qué la gente defiende en este caso al violador? O sea, esto ni siquiera tiene que ver ya con la iglesia. Esto es una cuestión de familia, ¿no? Entonces, ¿para qué andar defendiendo a este tipo? Yo no entiendo esto. No,
2: él
1: no es Perdón, ¿están hablando todavía. Eh, ¿Meli qué, de ¿qué de decía? ¿qué
2: sí, no, menciona Abril que, que es un abusador. Sí, porque yo creo que nada más porque las circunstancias no lo dejan hacer más porque porque para cómo se comporta eh, yo creo que mira todas las personas crecimos en unas en esta sociedad en el patriarcado no es una realidad o sea a, a veces el patriarcado se vuelve una palabra como crees o no en la gravedad o sea crees o no en el patriarcado existe sí. <risa> Está, sí. es, 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 comprobable, ¿no? Es parte del sistema. Y, y la realidad es que al haber nacido en este sistema, todas y todos tenemos cierto grado de misoginia interiorizada, porque para que el sistema se construyera de la forma en la que se construyó las relaciones sean en la forma en la que son, pues se construyen de, de muchas formas, por, sobre las mujeres, ¿no? Aprovechando eh, a la capa, o sea, sexualizándolas, obligándolas a ser madres, o sea, tantas cosas que que ocurren alrededor de las mujeres en esta realidad en la que vivimos, es es consecuencia, pues, de la sociedad en la que vivimos. Entonces, yo creo que ahí depende de cada persona. O sea, hay personas que no quieren aceptar a lo mejor que, o sea, como la familia de él, ¿no? de, del sujeto este, pues, obviamente, eh, duele, y y aceptar estas cosas que yo creo que, por lo que platicas, Abril, tu tía de que hay una noción de que en el fondo sabe lo que está pasando pero no, no tiene el valor de, de afrontarlo como tal y por lo mismo pues su reacción es a la defensiva ¿no? y, y en negación que eh, alguna vez hablamos de las etapas del duelo pues, pues también enfrentar una noticia si sí es un duelo y y la negación y la la agresión por consecu por consecuencia de la negación o sea como no le creo como no quiero creer lo que está pasando, pues te voy a agredir a ti, este, que eres la que me está ocasionando este problema en mi cabeza, no No es que el, el sujeto sea en sí el problema, porque me duele demasiado aceptarlo, entonces mejor voy a atacar a la víctima, y de, de eso con quienes le conocen, y con quienes no le conocen, en este caso, por ejemplo, personas de la iglesia que no son exactamente cercanas a él, pero que pero que hay un el, el que haya, hay un vínculo por medio de la institución, creo que también es un poco esta negación eh, de no, o sea, cómo puede a un miembro fiel hacer esto, no, no, algo. Y es, siempre es más fácil, por, por la sociedad en la que vivimos, pues culpar a las mujeres, ¿no? Y, y revictimizar y, y y no, es que ella es la loca, este, no, es que ella es la que tiene el, el, el problema, ¿no? Eh, casi uno puede ver cualquier caso. O sea, en en hablar de lo que de lo que nos pasa cuando, cuando hay un abuso sexual, como menciona Abril, pues sí es liberador, claro que es liberador, porque por lo menos es sentir eso, ¿no? Ya no, porque si no es como que te haces gaslighting tú sola, tú así como negación, sí. no no lo dices, pero en el momento en que lo aceptas ya ya estás, o sea, estás enfrentando un hecho de tu realidad que es doloroso y que es difícil, pero que, como, como dice ella, pues te trae piso eh, real y está muy bien pero pero con eso viene mucho dolor sobre todo dentro de estas instituciones digo abril ha tenido la fortuna de que su familia la su familia nuclear cercana pues haya o sea un respaldo no y un apoyo eh, pero pues hay muchas personas que se quedan solas en este proceso no por eso denunciar a veces no es tan sencillo como pues ya me pasó y luego lo voy a ir porque hay muchos procesos internos. Como mencionaba ahorita David, la vergüenza al ser parte de eso, y creo que es la carta que más usan, porque estas personas que quieren silenciarte en este caso, es justo lo que están, eh, la carta que están tratando, ¿no? vivo tu vergüenza para tratar de callarte.
1: Sí. Acá muchos dicen, qué valiente Abril, qué valiente sos. Y, y es que es, es, es difícil no hablar de esto públicamente cuando sabes que va a recibir tanta represalia y el culpable no sufre nada, no sufre ninguna consecuencia. Vos, vos dijiste que en, en noviembre le dijeron a la esposa de él.
3: Y a sus hijos, sí, así es. Eh,
1: ¿Quién se lo dijo eso? ¿Lo, lo ministro de ah. la iglesia? ¿Quién fue?
3: Fueron mis... Mire, primero ah. citaron la familia de Erika a ellos para contarle lo que había hecho con Erika. Y luego eh, el plan era ir con mis primos también a decírselo, pero mi tía se adelantó y fue a mi casa cuando yo estaba en el trabajo. Entonces nada más se lo contó a mi mamá. Se lo contó mm -hmm. a mi mamá y ella le contó cosas de ese día que yo no le había dicho a mi mamá.
1: Ok. Eh... Pero vos hablaste con algún líder en la iglesia para contarle lo que pasó. Sí, uh,
3: hablé con mi presidenta de la sociedad de socorro, hablé con mi obispo y hablé con el presidente de estaca. Pero todo lo tuve que buscar yo. Ellos no, claro, no siguieron muy bien el proceso. Eh,
1: y ellos qué te dijeron cuando le contaste?
3: Cuando le conté al obispo, eh, para empezar, él me dijo que ya sabía, pero que lo había dicho mi tío de otra manera, como un tío preocupado, porque cabe recalcar que él es otra persona completamente dentro de la iglesia. Otra persona. Cambia muchísimo. Sí. Sí, no, no dijo que le costaba creer que el hermano, este, su apellido, <ríe> uh -huh. era imposible hacer eso para él y este cada vez que hablábamos con él eh, y hablaba pues también con ellos, nos dijo que él ya sabía que yo, me preguntó que qué pensaba, cómo se podía saber la verdad, yo le dije pregúntele a su esposa porque las cosas que mi tía dio como miedo era que le quitaran sus embestiduras Uh -huh. Se lo contó a mi mamá, yo no quiero que me quiten mis vestiduras y yo le digo esto a la iglesia, ¿no? Entonces le dijo, pues, mamá, que ella no tenía que ver, que, que hacía eso, ¿no? Entonces, lo mismo, la cuestiona y nos vuelve a dar y nos dice que, que él ya sabía que era verdad lo que había pasado, que había hablado con, con mi tía y que ella le había dicho cosas que le hacía creer él que, era, que, era, que lo estaban cubriendo. Ajá. Uh -huh. Y aún con eso no hicieron nada. Yo no le dije que, que pues eso uh, tengo entendido que el obispo no tiene el, como el deber de juzgar a un pastor de sacerdotes sino el presidente destaca. De okay. Entonces, le pedimos que nos eh, organizara algo con la presencia de estaca, y antes de eso, el obispo. Reunimos a mí, a mi tío. Dijo: No, mejor reunamos a tus tíos y, a ti, y lo arreglamos. Y le dije: Es que yo no tengo nada que arreglar con ellos. Yo no tengo nada que arreglar con ellos. Él tiene que tener su. Tengo entendido que hace una reunión con los profesores de ser docio y mm -hmm. se le juzga o no sé, y se hacen preguntas hasta que saque la verdad. Y eso nunca lo hicieron. No sé si es con el cuerpo de los dos. Mm -hmm. Ay, no me acuerdo cómo se.
1: Hay ah, mucho eco. ¿Me iba a decir algo?
2: Sí, yo iba a mencionar que creo que lo que manejan y lo, y lo que le manejaron a abril y hasta la fecha, no lo sé si alguien tiene información, pero creo que es esta persona, o sea, en teoría, sí manejan los líderes esta parte de no, hasta que la persona no confiese no se le puede hacer como un, eh, estos tribunales de amor, ¿no? Que llaman a un consejo disciplinario, pues. Este, tengo entendido que si la persona no confiesa, no se le puede aplicar eso. Pero el obispo eh, sí el obispo o la presidencia de esta, que depende, sí puede, eh, digamos, que a, a hacer algunas cosas, como eh, a lo mejor quitar el llamamiento, a lo mejor una entrevista con esta persona tratando de llamarle al arrepentimiento, ¿no? este O sea, sí se pueden hacer cosas, a lo mejor no propiamente como toda la digamos que la disciplina de la iglesia porque esta persona, pues si no lo confiesa, pues no lo es como el pretexto, porque sí algo por ahí había escuchado también en, en mi barrio, en un caso no no de abuso sexual, pero donde había una situación así también donde la persona estaba haciendo algo indebido y digamos que era muy sabido por todo el mundo pero como esta persona no se sentaba y confesaba así como tal, pues no se le podía, digamos que eh, tener las consecuencias así como que se esperarían, pero sí se pueden hacer cosas, porque en este caso que el obispo sí habló con la persona, ¿no? Digo, algo diferente, no tiene nada que ver. Pero, pero ahorita lo que mencionaba Abril es, tengo entendido que por eso lo, lo manejan así de, no, pues es que hasta que no diga nada.
1: Sí, y, y de hecho, a ver, mira, acá me están preguntando. Por sí ejemplo, le el
3: llamamiento.
1: Ok. Bueno, eh, eh, <ríe> ¿Y cuál es el llamamiento? El...
3: Pero quiero decir algo y creo que esto es importante. Me dijeron que okay. lo iban a quitar el llamamiento, pero que no iba a ser por mi abuso, que se lo iban a quitar porque ya lo habían decidido, porque se iba a mudar a Veracruz, como les dije que dijo que se habían ido a Veracruz por un viaje de negocios, que fue cuando explotó todo esto. Dijo el, el obispo que lo iba a relevar porque no iba a tener tiempo, pero no por lo que me había pasado.
1: Claro, no me voy porque me echa, me voy porque quiero, sí, está bien, eh, increíble, o sea que al final nadie hizo nada, y, y lo que me dicen acá, por ejemplo, RLU dice, hay que decir el nombre y no siguen cubriéndolo, qué más, que diga su nombre, dice Julia, no se merecen el, anonim el anonimato, pero esto es lo importante, eh, todo acá obviamente lo creemos a Abril, pero el problema es que hasta que esto no esté en, en, la, en la justicia, ¿verdad? Hasta que esto no sea un caso ya presentado y todo. Eh, afirmar estas cosas, por ejemplo, para nosotros es, es un problema, porque el tipo no puede hacer juicio, ponerle por, ¿cómo se dice eso? Por ensuciar Difamación. su buen nombre. Difamación. Entonces, eso ya es, es un poco delicado el tema. En cuanto el, ¿Se esto puede decir proceda, que no nada más.
3: Su nombre, ¿cómo claro.
1: es Fernando N., como está en mi video.
3: Fernando
1: N., ok. Sí. Ahí, está. Ahí está. Entonces, sí, bueno, por eso pues, yo diría pues, que hay que tener un que poco más de que... cuidado.
2: Y sin ¿Algú? decir nombre, claro. justamente para, para situaciones legales, pues a lo mejor si uh -huh. quiere, le está acá, ¿no? O, o el barrio y ya es como si quien quiere ubicar, quien siga yendo. Pero uh -huh. finalmente, por cuestiones legales, es mejor no no dar sus datos personales, que serían como sus apellidos. Uh -huh.
1: Exacto. Acá Cintia dice, después de tu testimonio has tenido alguna represalia. Y la represalia me parece a mí son esos comentarios. ¿Al final los lo, lo encontraste, Abril?
3: Ah, eh, sí, los tengo en mi video. Los, las represalias que he tenido es que nadie me habla en el barrio. Me me cambié de barrio.
0: Y también... ¿Y cuando... No te han dado la, la medalla bueno, de la mujer virtuosa tampoco. Claro. Mujer no, virtuosa. no me la dieron.
3: No, definitivamente esa no la tuve. Uh
1: -huh.
0: No importa, Exacto. no
1: perdiste nada. Entonces, bueno, la, la represalia por parte de la iglesia fue esa, pero más que nada viene de los miembros, entonces la, la represalia me parece a mí. Y...
3: Sí, y... de hecho, cuando fuimos a... Mi, mi prima no es miembro de la iglesia, yo la le pedí que me acompañara uh. a hablar con este... El presidente está acá. Y uh -huh. yo le pedí que me acompañara y él le dijo, le hizo preguntas muy incómodas, como, ¿es la primera vez que te pasa? Eh, ¿Siempre te viste de esta manera? O como si realmente importara, ¿no? <ríe> ese claro. tipo de cosas. Sí tengo los comentarios, eh, por si quieren estar como más interesados en la historia y todo eso, están en la página, ahí al rato se las... Sí, me dejan Sí, mano. Por favor. Se pueden las... pueden mandar
1: el, la página ah. por, por, por chat, sí. Ajá, eh, pero...
3: Sí, ¿no? Y luego mi, la familia, como más lejana, que ya convivimos con él, sí me ha dicho cosas es que no siento que te lo deben de decir. Lo malo es que hay varios comentarios que no se, lo, no se los puedo leer porque sus amigos o miembros de la iglesia sí pusieron su nombre y su apellido, entonces...
1: Bueno, mira, si ellos ponen su nombre y su apellido en un video público que todo el mundo puede ver, eso ya es diferente, porque ellos eligieron hacer eso. Eso, eso a mí no me, no, me, no me preocupa tanto. Ellos, ellos se pusieron ahí afuera y se pusieron. Eso es el problema de ellos. Um, César Ajá. dice: No tienes por qué justificar tu vestimenta, no fue tu culpa. Cuando los ex miembros hablan de crecer con valores mormones, solo me llega a la mente la culpa inculcada. Es verdad, sí, ella lo dijo, pero incluso ponerle un, un mormón puede decir, Ey, así como dijiste que eh, tu tío dijo, o oh, tu líder siempre te vestía así, y ni sí. siquiera estaba vestida así, o sea, es lo que nos dijiste, o sea que ni siquiera no. ese, esa excusa tienen.
3: No, y yo, yo este, nunca me he vestido de una manera inapropiada para la iglesia, nunca. Uh -huh. Siempre con manga larga, aunque haga muchísimo calor. Y pantalón, pues, porque estoy acostumbrada también por las obras en las que trabajo, pues no puedo usar ropa sin escote.
1: Claro. claro. Um, acerca de tu tía, es difícil esto, porque vos querés una relación con tu tía, la querés mucho, pero es difícil no pensar, ¿no?, que la mujer esta sabía lo que estaba pasando. Y si ella sabe lo que está pasando, eso es complicidad, no sé. Mira, no, no la conocemos. Me parece a mí que no podemos juzgarla, pero tal vez ella está en negación también. Incluso no yo no la
3: juzgo. Dentro de lo uh -huh. que cabe, no juzgo ni a su familia, ni a, nadie, ni a nadie, porque yo sé que es algo difícil de asimilar. Yo sé que mis primos están dejando llevar por las cosas que le está diciendo él, que mi tía les está dejando llevar por las cosas que le está diciendo él, yo nunca los he culpado, nunca uh -huh. he hecho esto con beneficio para lastimarlos como lo dicen los miembros de la iglesia que comentaron mi video, que lo hago para lastimar a su familia y la virtud de su familia y el estatus de su familia jamás ha sido esa mi intención cuando yo hablé con ellos nunca fue mi intención dañar a mis primos yo lo único que quería era que supieran la verdad Incluso cuando vinieron aquí nos dijeron muchas cosas, eh, diciéndonos mentirosas y un montón de cosas así. Eh, yo les dije que no era para que me creyeran, sino para que estuvieran alertas, porque de que va a volver a pasar, va a volver a pasar, y le puede pasar a sus hijas de ellos y a sus esposas de ellos con él, porque él tiene esa conducta de atacar mediante la familia. O sea, ya dos de tus, dos de tus tres sobrinas ya las tocaste. O sea...
1: Y esta sobrina, oh, sobrina, claro, te iba a preguntar si tu prima era hija de él, pero no, era, era sobrina. Sí. Um, lo que más impactó cuando dijiste que la tía te siguió repitiendo, no te hizo nada, ¿verdad? No te hizo nada. Es casi sí. como que ella sabía y se estaba, estaba en negación, pero también estaba tratando de meterte a vos en ese mismo tipo de negación. Es, es un juego psicológico tremendo eso, ¿no?
3: Y es que ella siempre ha culpado mucho a las mujeres de los actos de mi tío, desde que... Desde que eh, él la engaña siempre ha sido ella es la culpable ella es la que lo provoca y es eso nunca ha sido contra él
1: claro o sea se culpa ella misma del engaño
3: no culpa a las demás ella no culpa a las
1: demás a las ah demás. porque lo tentaron a él sí algo eh, lo así.
3: tentaron de hecho eh, mi primo también dijo eso de Erika y fue que mi hermano le pues, no le dijo estás diciendo entonces que Erika sedujo a tu papá se quedó callado. Porque así nos ven ellos, como, como si hubiéramos, ok, si mi papá lo hizo, él lo hizo, pero porque tú actuaste de esta forma, ¿sabes?
1: ¡Qué increíble! Esto, esto me hace acordar lo que dijo, viste, cuando le preguntaron a, al, uf, ¿cómo se llama? Bueno, uno de los apóstoles le preguntaron si existían los homosexuales en la iglesia y él dijo que no. Porque nosotros somos personas que actúan, no somos personas sobre las que se actúa. Pero entonces, según la lógica de este mismo líder, no existe el, 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 el hecho de ser tentados eh, porque uno, uno es responsable de sus propios actos. O sea, incluso en la misma doctrina de la iglesia eso no existe. Pero el, el, el juego mental que, que, que hacemos ¿no? para justificar ciertas cosas, contradecimos todo lo que creemos. Eso es la, la ¿cómo se llama la disonancia cognitiva, ¿no? Creemos sí, dos cosas y, al mismo tiempo.
3: Y luego mi mamá se lo dijo el, un, el domingo antes de sacar mi video, se fue el domingo de testimonios, fue y le dijo delante de la iglesia lo que había hecho, y cuando mi mamá lo dijo, le quitaron el micrófono y la fueron a seguir al coche ah, para decir qué okay. había dicho. Y mi mamá le dijo que, pues, que, que le, le cuestionaron el tiempo de miembro a mi mamá. Le dijeron, ¿usted si ¿Sí conoce a la iglesia, ¿cuánto tiempo tiene de miembro? Y mi mamá le dijo, Tengo más tiempo de miembro que usted, porque era el, el, el consejero del. ¿Quién fue el que le dijo? El consejero del presidente Estaca fue a regañar a mi mamá y le dijo, <risa> Le dijo a, la, a sí, lo que nos han dicho mucho es: eh, Existe el perdón, hermana, eh, perdónelo. Le dijo, Sí, entonces perdóneme usted a mí por mi impertinencia. Y nada más Exacto. le dijo eso mi mamá y a mí me lo han dicho. Eh, eh, existe el perdón y yo lo que pienso es ok, existe el perdón yo sé que existe el perdón pero para que haya perdón tiene que haber arrepentimiento y como él no ha aceptado lo que ha dicho o lo que hizo lo que me hizo a mí y a mi prima no puede tener este perdón porque no hay arrepentimiento hasta que acepte lo que hizo
1: exacto um, acá muchos dicen uh, fue algo que no se debió resolver entre la iglesia sino a través de la ley Uh, el problema también es que a los líderes de la iglesia se les dice por medio del manual de instrucciones que cuando ellos se enteran de un caso como este, ellos tienen que llamar al número este de crisis que le dan ahí. Y esta es una oficina de abogados que está acá en Salt Lake. O sea, les dicen primero hablen con los abogados de la iglesia y depende de lo que los abogados de la iglesia le digan, entonces ahí pueden llamar a la policía.
3: Y yo Pero... sí fui a la ley, ¿eh? yo fui a la ley. Yo tengo una carta de protección donde si él se me acerca o me hace algo, llamo y lo llevan. Y de hecho tiene las direcciones, de... me preguntaron dónde lo veía más seguido, le dije que en la iglesia tiene la dirección del barrio Molinos, al que asiste y asistía, eh, y en, en, mi, en mi orden de protección está la dirección de la mm -hmm. iglesia, está la dirección de mi casa, porque pues sabe dónde vivo, okay. ¿no? Entonces sí fui a la... A la a, fui al, al centro de apoyo a la mujer, y me dijeron que, como por la naturaleza de mi delito y como había sido yo menor de edad, tenía que ir a Ciudad Niñez. Y a Ciudad Niñez, y me dijeron que no podía levantar denuncia porque había pasado en el estado de Veracruz y este es el estado de Jalisco. Mi prima Erika es la que está en su proceso porque a ella sí le pasó estando aquí, en Jalisco. Ella sí puede hacer algo pero para ella ha sido muy difícil esto, es muy fresco todo esto lo que está pasando y obviamente es, eh, damos un pasito hacia adelante y vamos dos hacia atrás, ¿sabes? Así es el proceso con una víctima de abuso. Entonces ella está llevando su proceso aparte. Pero ¿Y vos no bueno, eso...
1: podés ir allá a, dentro de la jurisdicción y presentar la denuncia?
3: Eh, ella... Uh, fue y dijo que iba a presentar su denuncia. Todavía no ha ido como tal formalmente, pero tiene una orden igual que dice por abuso sexual. Eh, y Como estos son delitos de oficio, dijeron que lo iban a notificar y iban a empezar a investigar.
1: okay Yo creo que Meli hace rato que quiere compartir algo así. <ríe> Dale, Meli.
2: Sí, nada más, es, pues es un comentario, ¿no? Con esto del perdón uh -huh. que, de, que le mencionan tanto los miembros. Yo Creo que algo que no nos dicen tan seguido y deberíamos escuchar más es que no estamos obligadas a perdonar a los abusadores. O sea, la realidad, eh, eh, me recuerdo una imagen del internet que decía no los perdones Dios porque saben lo que están haciendo. Este, La, la realidad es que esta, esta persona, este sujeto, eh, me parece un depredador, ya te, te lo había comentado, ¿no? O sea, es lo que es, eh, 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 quien... O sea, cualquier sujeto que, que se acerca a una jovencita, eh, un adulto que, que tiene cualquier tipo de interés en una jovencita, es un depredador, obviamente, es una está buscando la, la no quiero usar la palabra inocencia, porque no es la palabra, aunque es parte de lo que se busca, eh, esta parte de, de poderse acercar, ¿no? como un de, como eso, como un depredador. Este, y yo creo que esas personas no merecen perdón, sinceramente, o sea, a lo mejor esto no es muy cristiano ni nada, pero pero ¿por qué perdonar a aquellos que que conscientemente y que además mueve todo a su alrededor, ¿no? Porque ante su familia es ay, ah, yo soy la víctima, pobrecito de miren lo que esta mujer me está haciendo, ¿no? este Esta mujer que era prácticamente una niña cuando cuando decidí acercarme y empezar a hacer este estas cosas que hice ella es la que me lo está haciendo a mí que yo soy el señor adulto y eso es, es muy común que, que no como que no lo, lo pasemos de alto pero yo digo como, no estás obligada a perdonarlo aunque sea sí, aunque dijera arrepentido aunque... Uh -huh.
0: sí tal cual es que el perdón es un es un proceso o sea, el, todo todo lo que te hacen ¿no? desde desde el momento en que que han abusado de vos hasta que hasta que podés lograr salir de eso y sentirte un poquito, un poquito más sano de, de la herida que te hicieron, es todo un proceso que a veces, a veces depende, depende de la persona y depende de la, de la ayuda que uno pueda recibir y todo eso, hasta años puede tardar uno en salir de ese problema que te metieron a la fuerza. Y, y eso de que querer que perdones ya a tu abusador es, es cortarte tu proceso, o sea, te estás cortando estás salteándote etapas para ir a la última. No. Vos tenés que sentir la rabia, sentir todo lo que tenés que sentir para poder llegar a, a, a sanar. Si no, no podés, nunca sí. llegás.
1: Y si hablamos de, de la reacción a la violación o al abuso como, como eh, las etapas del duelo, recordemos que siempre está la etapa de la negación, es la primera. Entonces, como por ejemplo acá Abril decía, bueno, tal vez... Eh, no sé cómo dijiste, pero a veces eh, tu, tu tía seguía diciendo no te hizo nada, ¿verdad? Entonces uno, uno dice, mira, yo escuché un caso acá en la radio, fue interesantísimo de una mujer que el esposo era muy celoso y él le decía vos me estás engañando a mí, vos me estás engañando, yo sé que vos me estás engañando y ella no le estaba engañando, pero él le seguía diciendo, no me parece que me estás no, vos me estás engañando al punto de que esta mujer empezó a pensar que tal vez ella lo estaba engañando sin darse cuenta, porque tal vez ella se despertaba a la noche sonámbula, iba y lo engañaba, o tal vez se olvidaba de que lo engañaba. A ese punto llega, ¿no? La, el, el, eso es lo que se llama el gaslighting, ¿no? Eh, entonces, eh, la, la persona empieza a, a dudar de uno mismo. Yo me sentía bueno, mal vez.
3: cuando subía fotos a, a, mi, a mis redes sociales porque ya no tengo los mensajes, porque cambié mucho el celular, pero justamente para que no me echa, Pero cuando uh -huh. cambiaba de foto, él me decía cosas, me mandaba mensajes diciéndome lo único que estaba, cosa que ningún otro tío me dice.
1: <risa> claro. claro, fue claro.
3: Ah, sí. Uh
1: -huh. Exacto. Um, hablemos acerca del, del grooming, porque me parece importantísimo esto. Yo creo que la gente tiene que entender esto. Vos tenías 14 años cuando él primero te empezó a hacer preguntas inapropiadas. Sí. Y esto es lo típico del grooming. El primer paso, ellos te hacen preguntas eh, para ver hasta dónde pueden llegar, ¿verdad? Y es como que te van preparando de a poco. Te hacen una pregunta, si tu reacción es muy negativa, sí. bueno, ya no se puede. Si tu reacción es eh, más o menos, bueno, a ver qué más, qué más puedo decir. ¿Con qué más me puedo sacar? Eh, ¿qué, ¿Qué más puedo decir sin que ellos reacciones de manera negativa? Y a, de a poquito van agregando más y más y más. Y
3: pareciera que se preocupa por ti cuando te dice esas cosas.
1: Uh
0: -huh.
3: Inicialmente yo pensaba que se preocupaba por mí, ¿no? Eh, muchas veces era amable conmigo en ocasiones después de lo que pasó y yo entraba en un conflicto mental horrible porque yo decía, ¿cómo es que esta persona...
1: Buena conmigo a veces y luego me dice esas cosas o me hizo esto, fue muy difícil, uh -huh.
2: exacto, así pero que... en este caso, bueno, una duda. Uh -huh. Este pasó de lo que el episodio que mencionaste de los 14 años, y de ahí hasta um, o sea, ya no volvió a hacer este tipo de preguntas así hasta que ocurrió lo que platicas del cine. Mm. Uh -huh. ¿O hubo como ahí inter? Porque no, si sí es, o sea, no, es que no, ¿cuánto no, tiempo lo, lo, lo pensó, no?
3: Sí, siguió con sus sí,
2: sí, preguntas. Pero... Como... Ok, ok, o sea, no era algo, o sea, no es algo que, que ocurrió así, el, el tipo tenía, yo creo que entonces, pues, años dándole vueltas a esto que hizo.
3: Claro, claro, seguía claro, claro, haciéndome ver como que eh, me gustaban mucho los niños, andaba con un montón de niños, yo solo he tenido dos novios, <ríe> no, eh, y no me va muy bien con las relaciones, entonces siempre me ha visto, hecho a ver como si yo soy una loquita hacia los niños, pues.
0: Uh -huh. No, porque por lo visto, como dice Manuel, eh, ese hombre es un depredador, seguramente tenía te tenía a vos y tenía varias más víctimas a, a la vista y, y a las que podías llegar habrá, llegó y, y algunos habrá abandonado por el camino y, y, to, y ahora tendrá unas cuantas más a la vista todavía ¿eh? esos tipo de comportamientos no se cambian.
3: No, y él tiene una manera particular de actuar, primero denigra a la víctima,
0: y para que
3: cuando hable no nadie le crea. O sea, hay gente que yo no conozco y está hablando mal de mí. Y que casualmente se llevan con él. Y luego, después de haberme dicho y saqué mi video, también empezó a hablar de que yo estoy le yo levanto denuncias falsamente continuas. Al parecer, este en su mente, me gusta pasar por este proceso tan horrible muy seguido. Sí.
1: Ah, aquí yo veo el comentario de Sonia Vázquez.
3: Así ah, no es, sé,
1: es una dice, amiga de mi tía. Ok, dice, hace mucho que conozco la familia Arenas. Y... Uh, perdón. Y son parte de mi familia los años que llevamos de amistad, jamás, pero jamás he visto algo malo en ellos. Son una familia honesta y muy respetuosa. Hoy puedo decirles a todos ustedes que Fernando es un gran amigo, un gran líder, es un padre excelente, que ama a sus hijos y excelente esposo. Hemos convivido muchas veces y siempre ha sido muy respetuoso. Mis hijas lo quieren mucho. Así que dudo todo lo que están diciendo de él porque lo he conocido estos años, de... pero pero claro, bueno, él, él ya dio la pelle, así que es culpa de ella, eh, pero lo que veo acá también es, de nuevo, la negación, y eh, la cuestión esta de que él se presentaba con dos caras, ¿verdad? en la iglesia es una persona y, y en es. privado es otra, entonces obviamente sí. que no van a ver eso,
3: Claro, y aparte la mayoría de los amigos que lo defendieron eh, ha dicho cosas muy horribles de ellos, entonces no es como que les, no sé cómo ayudas a alguien que habla tan mal de ti, uh -huh. porque él es así, es así, con contigo es amable y luego va con otra persona y le habla cosas horribles de, de, uh
1: -huh. de ti. Acá Gabriela Toledo dice, desde hace cinco años conozco a la hermana, mm, lo conocí en la iglesia, al igual que su familia, él tenía un llamamiento, siempre me hizo, se me hizo un hombre muy espiritual y honesto. Y claro, y, es, y eso también es como hacen muchas de estas personas, eh, no solamente en el abuso, sino en las estafas. Van a la iglesia, se presentan con su corbatita, y son hermanos muy, muy carismáticos, muy buenos, y después van y te, y, y te, te hacen todo eso por detrás, ¿no? eh, eh, sin que la gente lo vea. Eh, siempre me ha inspirado respeto, tanto que a pesar de que formamos una bonita amistad, nuestras familias no he podido dejar de hablar de usted. El hermano Fernando, al igual que su familia, siempre ha sido muy serviciales con todas las personas. En algunos convivi convivios coincidimos con la familia política del hermano y aquí alcance a observar todo, bla, bla, bla. Bueno, y dice, así que dudo la veracidad de este video y es muy triste que quieran destruir su buena reputación y lástimas a su familia. Ahora por supuesto, si esto es verdad, lo que estás contando, no solamente estamos destruyendo la reputación de una persona, te estamos revictimizando, lo cual es muchísimo sí. peor. Así. Sí. Que. ¿Ibas a decir algo, Meli?
2: Sí. Este, yo creo que estas señoras lo que hay que explicarles es que nadie le está destruyendo nada a este hombre él y sus decisiones y sus acciones solito eh, decidió hacer esto, eh, una dos, tampoco es sorprendente que salgan a la defensa ¿no? o sea, de ay yo lo conocí fui a, a los cumpleaños de todos sus hijos, así los conozco hay que explicarles que miren, eh, es este señor es un abusador, ¿no? Ha habido asesinos seriales que son los mejores vecinos, que todo el mundo los, los adora así, hasta los defienden. Y eso no quita que puedan hacer cosas, ¿no? O sea, que, que tengan... Justamente estas personas, estos depredadores, manejan esa parte de la doble cara porque la necesitan, porque es su fachada. O sea, cuando van a cazar se tienen que camuflajear, ¿no? Entonces... Se, se aprovechan de ambientes tan, um, voy a usar la palabra cálidos, como en la iglesia de pronto hay, porque sí hay en la iglesia esta constante infantiliza infantilización de los de las personas adultas, este como todos tenemos que volver a ser como niños, eso lo que quiere decir, lo que se traduce muchas veces en hay que ser este igual de ingenuos o no sé, este, uh -huh. y justamente estos depredadores aprovechan estos ambientes, les vienen bien porque hay mucha gente así ciega y capaz de ver la realidad porque es más importante que no se le caiga su, su mundito de creencias que lo que pueda sufrir otra persona
1: uh -huh. ahí está el video ahí. en Facebook dice Gisela Nieto, no deberías de mentir y difamar a una persona eso te puede causar problemas legales y ahí están, te están amenazando ves eh, estás mintiendo y te van a caso de problemas legales. Yo conozco, dice Asenath Domínguez, yo conozco las personas a las que estás acusando y la verdad es eh, perdón, y la verdad es mentira todo lo que dices. Puedes meterte en algo muy grave por declarar cosas que no son. Alex, que parece que el sobrino o tu primo tal vez, dice, dejen de decir mentiras, están dañando a mi familia en es especial. Mi sobrino es sobrino de okay. Ellos ponen su propio nombre, así que esto ya es problema de ellos. Sí, sí el cual siempre ha demostrado con hechos que es una persona respetable, a la cual admiro mucho y me duele que con su propia familia le esté pagando de esta manera con mentiras hacia su persona. No sé qué mentiras, ¿viste? Acá lo que me gustó, es que alguien dijo, pues no es tan espiritual Fernando, porque a mí me vendió dos casas que tienen problemas, ya llegaron a desalojarme, nunca me hablaron con la verdad de, de que ya había un juicio mercantil de cobros. De, bueno Entonces está, ¿eh? entonces él tiene las dos cosas, no solamente abusador, estafador, eh, es como que es casi un cliché este hombre. Es increíble. Y yo, y bueno, y hay, hay más preguntas, me parece a mí que ya hemos cubierto bien este tema. Y, y yo te agradezco muchísimo, ¿Qué? muchísimo, sí. Abril, por, por, por contarnos tu historia, por tu valentía. No sé si hay algo más que quieras agregar antes de que terminemos con esto.
3: De hecho, si me permites, una de las sí, sí. cosas por las Lo cuales, que quieras. Este, quise iniciar con esto de hablar y decir la pues en la iglesia no se exhortan a decir la verdad, entonces hablé y dije la verdad.
1: Y dicen, hazte lo justo por más ¿no? que te cueste, ¿verdad?
3: Sí, así es, uh -huh. entonces eh, pues yo me siento bien porque yo dije la verdad y no hay nada más bonito que eso, ¿verdad? Entonces una de las cosas que yo vi en este proceso que fue muy difícil y sentí que no me, me sentí atrapada en este proceso en el que uno no puede denunciar, por x o por y porque en mi caso fue que a mí me abusaron en otro estado me mudé mi abusador se mudó a mi mismo estado y está aquí haciendo lo mismo y que la que las dependencias eh, no me pudieran gubernamentales no me pudieran brindar la ayuda que yo necesitaba que la iglesia no me pudiera brindar la ayuda y el apoyo que yo necesitaba me sentí en un momento en el que sentí que mi voz no iba a poder ser escuchada, que nadie iba a poder saber lo que me había pasado y yo quería prevenir a estas personas, aunque digan las cosas que quieran decir, yo en mi corazón siento que puedo ayudar a otras personas y puedo ayudar a que aunque sea, puedes decirme mentirosa, pero va a quedarte la semillita ahí y la dudita y con eso me siento bien yo con que se empiecen a cuestionar los actos de estas personas y también este, quiero ayudar a otras mujeres que tan, no creo ser la única que pasa por estas cosas, que no puede denunciar, que tiene que ver a su abusador, que su abusador está en una posición de poder ante ella, que un montón de cosas, entonces por eso yo creé este proyecto que se llama Yo sí si Te Creo Podcast, que es para animar a víctimas de violencia, eh, cualquier tipo de violencia, violencia física, violencia psicológica, eh, violencia sexual, abuso sexual, todo este tipo de temas eh, para que vengan y les demos un lugar en el que puedan ser escuchadas y que les crean. Yo, yo sí te creo, está en todas las plataformas ahorita y estamos atendiendo casos para personas que quieran denunciar este tipo de violencia y que tengan un, una plataforma en la que sepan que se les va a ser escuchadas y se sientan apoyadas, porque como dijo Meli, yo tengo la fortuna de que mi familia me apoye muchísimo y que gracias a ellos he podido salir adelante, pero mucha gente no lo tiene, entonces espero crear un espacio para estas mujeres y que se sientan apoyadas, yo la verdad es que yo sí les creo y sé que es muy difícil hablar de estas cosas. Entonces, muchas gracias a ustedes también por darme esta oportunidad y escucharme y, y creerme lo que estoy hablando.
1: Por supuesto. Sí, muchísimas gracias entonces por, por tu valentía y por, por compartir esto. Va a ayudar a muchísima gente. Acá decía alguien, um, a ver si la encuentro, eh, ella no gana nada. Acá mismo dice Eduardo, pero quién... Pero ¿Qué gana abrir en desprestigiar a este tipo? No gana nada. Ella lo dice porque es la verdad. Y esto es tan típico, no solamente en la iglesia, sino en, lo, en estos grupos que, que se enojan cuando uno dice algo que les, que les parece inconveniente. Eh, ah, haces eso porque quieres ganar algo. Yo hago este programa porque quiero ganar dinero. <risa> eh, uno se va a la iglesia porque quiere pecar y porque es más fácil estar fuera de la iglesia. Eh, no, no es más fácil. Uno no gana nada yo acá no gano nada si yo, tanta gente que se va de la iglesia y la vida después de la iglesia es mucho más difícil pero ¿por qué se van de la iglesia? porque ellos prefieren vivir una verdad difícil que una mentira fácil es, eso es honestidad eso es valentía ¿no? eh, entonces yo, yo reconozco acá tu, tu, tu valentía y te agradezco muchísimo eh, y gracias a todos por sus comentarios, antes de irnos sí Uh, yo, yo les prometí que iba a compartir este tema de la, la iglesia y las armas. Eh, lo voy a hacer bien rapidito, tenemos unos 15 minutos. Y después de eso, vamos a tener una reunión en Zoom. Hoy sí les prometo que vamos a hacer la reunión en Zoom. Eh, les Voy a estar una media hora ahí. En, y si van a zoom.pesmore.com eso les va a abrir el, el, el en cualquier buscador, ¿no? Zoom pues, Eso les va a abrir el Zoom y los va a llevar a la reunión. Así que lo pueden hacer de esa manera. Pero pasemos entonces a esto de, de las armas. Porque esto yo escuché, yo escuché que eh, la iglesia, decir a varios, ¿no? La iglesia tiene inversiones en armas. La semana pasada eh, escuchamos el mensaje de una oyente que dijo que a ella le, le molestó mucho que... Eh, que la iglesia invertía en armas y yo me puse a buscar acerca de esto y la verdad es que busqué, busqué, busqué puse inversión de la iglesia en armas y no encontré nada, incluso en Reddit alguien dijo, eh, no me extrañaría pero eso no es suficiente yo quiero pruebas y por suerte, ahora de que la iglesia eh, se filtró la cuestión es de que la iglesia tiene cientos de millones de dólares en inversiones en la bolsa la iglesia por ley tiene que compartir esas inversiones con el SC, S.E.C., que es el U.S. Securities and Exchange Commission. Ahí le digo en lo que significa en español. La eh, Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos. Por ley, la iglesia, por más que sea una iglesia, ellos tienen que decirle la, al S.E.C. lo que ellos invierten y cómo lo invierten. Ahora, cuando uno va al S.E.C., uno puede buscar las diferentes eh, inversiones y aquí tenemos la inversión de la iglesia, que es el Ensign Peak Advisors. ¿Dónde está? 60 East South Temple Street, Suite 400, Salt Lake City. Esa es la oficina de la iglesia. Okay. Eh, y uno puede ir y ver los reportes. Y me pareció interesantísimo. Acá están todas las inversiones que tiene la iglesia. Pero, por supuesto, estos no son los ciento y tanto de miles de millones que ha invertido en la iglesia. Estos son los primeros 30 mil millones porque la iglesia solo tiene que reportar lo que invierte en empresas eh, públicas. Estas son empresas públicas en las que cualquiera puede invertir. Hay otras empresas que son privadas en las que uno no puede invertir. Entonces, a uh, no tiene que reportar eso. Por ejemplo, Facebook era una empresa privada cuando creció demasiado y se hizo pública para que todo el mundo pudiera invertir y ahí traen más dinero, ¿verdad? La, estas son todas las empresas en las que invierte la iglesia. Está buenísimo esto. Yo les voy a dejar el link. Esto lo encontré en un, en un informe de, creo que fue el de ProPublica, no me acuerdo. Pero yo no me voy a ponerle yo ni siquiera sé qué son estas empresas. Yo no tengo ni idea. Así que lo que hice fue, y, y cuando a mí me dicen inversión en, alma, yo, en armas, yo soy tan, tan ignorante de esto de las armas que yo me imaginé, bueno, Winchester, eh, Smith Wesson, algo así, ¿no? Y fui y busqué y no, no está eso, que esos son los rifles, porque bueno, digo, la, acá en Utah a la gente le encanta el outdoors, que le dicen, ¿no? Salir afuera, caminar, ir a las montañas, esquiar. Y a los hombres, la actividad de outdoor de ellos es o golf o golf o salir a cazar. Y es muy común eso. Entonces digo, bueno, no me extrañaría que la iglesia tenga, por ejemplo, inversión en Winchester, porque eh, ¿cómo se digo eh, a los mormones les gusta cazar, es un deporte. Bueno, entonces fui y busqué cuáles son las 10 eh, cuáles son las empresas más grandes de armas del mundo. Y aquí tenemos eh, la lista de los mayores eh, fabricantes de armas en Wikipedia. Y disculpen, acá es donde la encontré. La número uno, Lockheed Martin. Y cuando uno busca en Lockheed Martin, dice, es una corporación aeroespacial de armas, defensa, seguridad de la información y tecnología estadounidense con intereses en todo el mundo. Bueno, es una empresa específicamente de armas y de defensa. La iglesia tiene inversiones oh, perdón, en Lockheed Martin. Así que fue y busqué Lockheed Martin. Ahí está. La iglesia no solamente tiene inversiones en Lockheed Martin, tiene una inversión de 35 millones de dólares. Esta es la empresa de armas más grande del mundo. 35 millones de dólares. Porque acá dice, ¿no? Es el valor por mil. Entonces esto no es 3 mil, es 3 millones. La iglesia entonces tiene una inversión de 35 millones de dólares en la empresa más grande de armas del mundo. ¿Cuál es la segunda empresa más grande de armas del mundo? Boeing. Dice, es una multinacional americana que diseña, fabrica y vende eh, aviones, rockets, satélites, misiles y misiles. Ok. La, empresa, uh, perdón. la iglesia tiene inversiones en Boeing. Vamos a ver. Tiene oh, 231 por mil. ¿Qué sería eso? 231 millones de dólares. 231 millones de dólares de inversión en Boeing, la segunda empresa más grande de armas del mundo. Hablemos de la tercera. Northrop uh, Grumman. A ver, pongamos en español. Perdón, no sé por qué me lo dejo de traducir a esto. Okay, Northrop Grumman dice es una multinacional estadounidense de la tecnología aeroespacial y de defensa, eh, fabricantes de armas y uno de los mayores fabricantes de armas y proveedores de tecnología militar del mundo. Entonces busquemos Northrop. A ver. La iglesia invierte en Northrop 28 millones de dólares. Y esto es tal vez para mí la más espantosa de todo, porque este es Raytheon. Raytheon, dice, es una multinacional de aeroespacial y defensa, bla, bla, bla. Y por lo que yo entiendo, Raytheon es la empresa, eh, no sé si ustedes escucharon cuando, bueno, esto fue durante la, la, la presidencia de Obama, bien, eh, en la que tiraban misiles autodirigidos eh, en Afganistán creo que fue, perdón, me tendría que haber preparado más para esto, pero algunos de esos misiles cayeron en bodas, en, en, en bodas, en, en casa de gente, de civiles y mataron muchísimos civiles, gente que no tenía nada que ver con esto, con la guerra ni nada de eso. Para mí Raytheon entonces es una de las empresas esas más querosas, pero por supuesto usadas por el gobierno de Estados Unidos y Raytheon la iglesia tiene una inversión de 10 millones de dólares. Entonces, eh, ¿la iglesia invierte en armas? Yo diría que sí. Y si sumamos todas las inversiones que tiene, yo diría que suma unos mil millones de dólares. O sea, en solo invierte... un poco invierte más de lo que es de
2: caridad, ¿no? Y, exacto.
1: Exacto. 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 Eh, ese dinero... Que, oh, perdón. Ese dinero que, que invierte en ellos, es esa... Eh, bolsa, digamos, esa inversión. inversión. Supuestamente... Es una
2: módica cantidad. <risa> sí.
1: sí. <risa> Supuestamente es para ayudar, para ayudar a la gente. ¿A quién ayudaron con ese dinero? Uno, a dos. Uno, al mall. Cuando hicieron el mall de Salt Lake que les salió mil millon, 1.500 millones de dólares, usaron como parte del dinero para empezar ese mall, usaron esta... Eh, dinero de esta bolsa lo cual técnicamente no deberían poder hacer porque esta bolsa fue abierta esta inversión fue abierta exclusivamente para ayudar ok y segundo ayudaron a la empresa esa de, de seguros eh, en la que hizo propaganda no eh, se acuerdan monson tenemos el video, el vídeo de monson haciendo propaganda para una compañía de seguros es esa la iglesia sacó millones para ayudar a esa empresa Fuera de eso, la iglesia no usó un solo peso de esta inversión para ayudar a nadie. Eh, otra cosa que quería mencionar acerca de las armas. Eh, un informe de Bloomberg. Este Bloomberg es uno de los hombres más ricos acá de Estados Unidos. Y él eh, se postuló para presidente y todo eso. Y dice, la iglesia, él hizo un reporte, y quiero compartir la traducción que hice acá. Denme eh, un segundito. No lo puedo compartir, Carlos, porque lo tengo yo en mi computadora. Y de paso, a agradecerle a Carlos por, por la ayuda que nos ha dado con los comentarios moderando la, la cuestión acá, ¿no? Dice eh, en BuzzFeed, la iglesia mormona posee uno de los portales de venta de armas más activos y no regulados en la web, según una investigación nacional publicada por la oficina del alcalde de la ciudad de Nueva York. Claro, porque Bloomberg fue alcalde de Nueva York. El sitio web en cuestión es KSL.com, KSL, perdón. El centro en línea de la estación de radio afiliada de NBC de Utah, que son propiedad y están operadas por el brazo con fines de lucro de la iglesia mormona. Además de las noticias locales, KSL.com produce una popular sección de anuncios clasificados que llega a millones de usuarios mucho más allá de Utah. Acá la gente cuando, en todo el país, el, el sitio de clasificados más popular era Craigslist. Acá en Utah no. Acá en Utah, el sitio más popular de clasificados era el KSL.com, que es el sitio de la radio de la iglesia. La iglesia tiene su propia radio con fines de lucros y ahí venden ellos, eh, eh, ofrecen para que uno venda sus cosas eh, en la sección de clasificados. La conexión sud llamó poco la atención con el alcalde Michael Bloomberg, uno de los principales financistas del movimiento de control de armas, publicó el informe en diciembre pero un funcionario involucrado en la investigación de Bloomberg está criticando a la Iglesia de Jesucristo de los por poner ganancias encima de los principios. Una iglesia, como cualquier otra organización, tiene derecho a recaudar dinero, dijo la persona, que pidió el anonimato porque no estaba autorizada para hablar en nombre del alcalde. Pero uno pensaría que una iglesia sentiría una obligación especial de asegurarse de no estar alimentando un mercado negro para una forma de comercio particularmente letal. Dice, según el informe de Bloomberg, KSL.com tuvo la tercera lista de armas más activa de cualquier sitio en la web. O sea, la tercera, el tercer sitio más grande, más popular en el que la gente vende armas. O, o la lista, la tercera lista más grande de armas en la web del país. Eh, un periodo de 100 días el año pasado, eh, 2713 armas solo detrás de los grandes sitios especializados en armas de fuego, gunless.org y armless.com, y superando incluso Craigslist. Pero el verdadero problema no es el volumen, dicen los autores del informe, es la naturaleza no regulada de KSL. Acá hay dos maneras de vender armas en Estados Unidos. Yo puedo ir, ponerle uh, a, Weston, a Smith Wesson, puedo ir a Winchester, puedo ir a, a cualquier tienda de, de deportes, sports, uh, outdoors, o puedo ir incluso al Walmart, y comprarme un rifle. Ese rifle o esa pistola o lo que sea tiene un número serial. Entonces, cuando yo voy a comprar eso, el gobierno, yo tengo que llevar un formulario, tengo que mostrar mi, eh, mi prontuario, eh, ¿cómo se dice? Policial, demostrar que no soy un criminal. Y luego de todo eso, yo lleno mi formulario, quedo registrado. Ese no, esa arma está vinculada a mí. Entonces, el tipo de arma que yo tengo, por ejemplo, si es usada en un crimen. El gobierno sabe entonces quién es el dueño del arma. Pero hay maneras de comprar armas de manera no regulada. Por ejemplo, yo puedo ir a lo que se llama un gun show. Y yo puedo comprar un arma directamente de una persona. Esa arma tiene un número serial pero no está vinculada a mí porque yo no tuve que llenar ningún tipo de formulario ni nada. Lo que está haciendo acá entonces la iglesia es proveer un espacio en el que yo puedo ir y comprar armas de manera no regulada. Y eso es de lo que se está quejando entonces Bloomberg. Eh, Ves, dice acá eh, KSL facilita que los compradores y vendedores negocien a puerta cerrada. Lo dice Brett Atkins, gerente del general del sitio, insistió en que KSL es un sitio corporativo responsable que coopera con las fuerzas del orden y revisa con frecuencia sus políticas y procedimientos, pero sus propias revisiones internas han arrojado pocos cambios en su enfoque de los anuncios de armas, incluso cuando la policía local ha expresado su preocupación. Según un artículo publicado en marzo Basado en Desert News, que también es propiedad de la iglesia mórmona, KSL consideró eliminar por completo la categoría de armas de fuego de su sitio bajo presión de las autoridades estatales. Sin embargo, en última instancia decidió mantener los anuncios de arma, optando solo por publicar una guía sobre las leyes de venta de armas de manera más prominente en su página de inicio. La responsabilidad de las transacciones es de las partes involucradas, dijo Atkinson. Esto es como cualquier otra transacción, un vehículo, una cortadora de césped, una bicicleta. La diferencia es que un vehículo, una cortadora de césped y una bicicleta no son instrumentos eh, para, para, específicamente para matar gente. Las armas sí. Entonces, ¿tiene responsabilidad la iglesia en esto? Definitivamente sí. Si ellos están prohibiendo un espacio en el que la gente puede ir y vender armas de manera no regulada, obviamente que tiene responsabilidad. Hoy en día, eso ya no está. Finalmente, después de que Bloomberg, una de las personas más famosas del país, con mayor influencia, eh, se quejó de esto, la iglesia finalmente, finalmente, le, creció una conciencia y dijeron, bueno, no vamos a tener más la sección de, de armas en KSL. Y uno si va a KSL.com y va a la sección de clasificados, eso ya no está. Curioso, ¿no? Curioso que por fin se decidieron hacer lo correcto. Así que la iglesia invierte en armas. Sí. No solamente eso, por años facilitó la venta de armas en el mercado negro. Así que <ríe> eh, gracias por la sugerencia de, de, de hablar de eso. La verdad que no se me había ocurrido nunca. Como le digo, nunca encontré un artículo específicamente hablando de eso, pero no es tan difícil ver esa conexión si uno sabe dónde buscarlo. Así que gracias. Eh, como les digo, hoy vamos a tener reunión de Zoom justo después de esto. En cuanto cortemos yo voy y me voy a meter en el Zoom. Eh, Zoom.pesmore.com Vayan a cualquier buscador y eso se los va a llevar a la reunión. Eh, muchísimas gracias Mel Meli, muchísimas gracias David por estar con nosotros y ayudarnos con la entrevista y muchísimas gracias Carlos, de nuevo, por ayudarnos ahí detrás de, de Bambalina y todo Bambalina. eso. <ríe>
2: Y gracias gracias a Abril. A por la manos, y por uh -huh. Abril, por, querer, por ser valiente y querer hablar de esto con nosotros. Uh
1: -huh. Y gracias por los comentarios, realmente los comentarios han sido muy de, de, de ánimo para Abril, así que les agradezco muchísimo por mantenerlos apropiados y todo eso, ¿no? Eh, y bueno, nos vemos allá en el Zoom, y nos vemos la semana que viene. Adiós a todos. Sí,
0: chao, chao, Adiós. Hasta luego.